0: 接下来为你说的是蒲街写手作品《恨天杯第十二章。前文提到王延凤掉落洞穴，莫曾想在此遇到武林前辈力无虚发神手后裔。两人同样对弦月宫有深恨大仇。后裔武学修为极高，可被废卖毁金，需要人当他的手足，替他挥舞报仇的刀刃。王延凤则是想，只有把弦月宫的上下杀个一干二净，自己所受的耻辱才算洗清。虽说自恋了武林第一神功一随金，但实力如何，王延凤是一点底都没有。毕竟这绝世神功是他在狗笼里偷练的。现在有个自称排名天境第六的高手要教自己，王延凤自无理由拒绝。王延凤心想：如果我的功夫也达到天境之列，报仇就有望了。有道是，仇恨是世上最犟的动力，它能让应该要死的人不死，因为想报仇；它能让人忍受超越身体极限的痛苦。因为想报仇，他能让人做最低贱的事情。有人自断手足，有人屠戮挚爱之人。而王延凤又以习会一随经，对于武学的理解那比常人不知高上几倍。后羿所教的武功确实都是上乘，但难不倒王延凤。可他得藏着、装着，因为他可没单纯到完全相信后羿。王延凤知道后羿和他一样，是以仇恨为粮食生存的人。这种人可以什么都不顾。他知道，要是哪天后羿为了报仇而要他的小命。后羿绝对不会犹豫，因为他自己也是如此。对于装孙子这一块，吴缺等人把王延凤训练得很好，像极了一只听话的狗。目标一致又复仇心切的二人是说干就干，如果能早上血刃仇人，绝不会等到正午。后羿告诉王延凤，为石磨自己手无缚鸡之力，却还能置人于死的秘诀。原来他早已计算过王延凤会对他展开攻击，毕竟在这样糟糕的地方，还有一个诡异的人。攻击对方是避免自身受到危险的唯一选择。他在王延凤的攻击路线上提早放了那些被他磨得锐利如刀的石片。王延凤醒来后的动作，等于是把自己送上刀口。尤其是那差一点割断他脖子的飞刃，要不是王延凤有意随经的护体罡气，早就伸手分离了。飞刃也是让后羿成为天境高手的条件之一。想当初，神手后羿，臂力无双。寻常弓弦根本承受不住后羿的力量。后羿请名将教自己锻造之术，而后使青出于蓝胜于蓝。他能用内力将提升炼火，让他比匠人锻造出更好、更锐利的杀人武器。射日弓和千丝弦就是他最得意的作品，当时可被江湖视为一大神兵。现在的后羿虽然没了气力，但锻造的技巧却没有忘记。飞刃便把石头磨到细如锯齿状的石条，在黑暗的地穴和隐形没是磨两样。王岩凤的训练就是在后羿的声音引导下，避开那些早已放置的利器，击到目标。初期，后羿可没有因为是训练就放水，王岩凤被割得遍体鳞伤，也无法成功。一次又一次的重负，一次又一次的流血，在食物不足的饥饿中，靠着报仇的信念撑起身体，直到击中目标一次、两次，直到每次。中期，王岩凤要对后羿的肢体动作进行判读。可在这伸手不见五指洞穴中，光是看到人影就费劲，要进行判读那更是难上加难。好在王岩凤早已习惯黑暗，并享受黑暗，不然根本过不了这一关。到了后期的训练，后羿是实中带虚，有时说左，可肢体却是往右，是声东击西，虚实难料，又让王岩凤吃了不少苦头，甚至重伤昏迷了好几日。孤单让我强大，愤怒给我力量，复仇，我要复仇。每当撑不下去的时候，王延凤脑海就会自动出现这些话。那是他被无缺囚禁时告诉自己的话。在他把弦月宫的人杀光时，他不能倒下。王延凤靠着强大的复仇信念再度站起，在上一个伤口还没复原，甚至发炎流脓的情况下，又在那伤痕累累的身上添加数笔新伤。期间，后羿也传授不少王延凤上乘武学套路。当后羿完成布置后，按下手中机关，飞刃急射而出。有时一道，有时数道，像极了和高手对招。王延凤心想：一个废人居然能做到如此地步，这就是天境第六的实力吗？要是他能手足无恙的话，那还了得！可惜他空有一身本领，现在只能做到守株待兔，不足以被换。天上来有疗伤奇效，但无法果腹。好在洞穴中时有虫鼠等物，后羿便是如此度日的。这对王延凤来说也不是问题，毕竟在上面的狗笼中。还泄物，他都得装着 n 次美食般，一口接一口。时间久了，发现这洞穴中也不是全无光线，只是相当微弱。日复一日，年复一年的训练，王延凤也已从少年蜕变成了青年。不知道是不是易随经的神效，即使在长期饥饿的环境下，王延凤也没有像后裔那般消瘦。他全身上下都是晶石的肌肉，就好像从缺水的石缝中长出的杂草，虽然开不了鲜艳的花，但根茎却异常坚韧。再加上全身上下都是伤疤，无一处完整皮肤，更显惊骇。此时，王延凤在十次训练中已有八次可无伤或受轻伤的状况下通过。一日，后羿对王延凤说道：“你已从我这学会了七成的修为，足以对付寻常武林人了。”王延凤道：“我可以了。」后羿莫回话，而是突然伸出一指，就看王延凤立刻朝左腾跃，与此同时，一手袭向后羿。一掌打出，就听碰的一声闷响，后羿脚边的岩石出现一个掌印。后羿点了点头，说道：“廖迪先机这部分，你算是练到家了。刚才我所指的方向，就是敌人要攻之处，但在对方完成出招前，从他身体的动作、重心的变化，先一步避开，与他尽力刚发出招之际，你的攻击已经袭来。此时对手收招不能，避无可避，不坏，不坏。”王延凤心想：“如此才七成功夫。”便问道。那如果是您老呢？后羿道：“如果是我，对方的眼神一动，我就知道他想干嘛，出手将他击毙了。”听到此，王延凤突然跪下磕头，一次又一次用力地磕在尖锐的石头上，磕一个头就喊一声：“感恩师傅，赞叹师傅。」我不是我，我只是您的手脚，我的身体不属于我，只是为了实现师傅的意识。”感恩师傅，赞叹师父，喊的是一次比一次大声。看王延凤说的真诚，磕的卖力。后羿心里也颇为得意，而后才说道：“别白费力了，你是学不来的，这是天赋，你这辈子都不可能超越我。但就你现在的功力，跻身天境高手应该不成问题。”王延凤怀疑道：“我我能跻身天境之列？”后羿道：“有这一身本领，不行的话才奇怪。”王延凤还是担心，说道：“这能赢得了他们吗？能替师父报仇，杀光弦月宫上上下下，甚至是那个姓易的家伙吗？”后羿沉默了一会后才说。玉石神功是弦月宫的正派功夫，境界有三，分别是心月、满月、残月。想当初我也只练到满月，那件女人不可能比我强，其他人就更别提了。要收拾那姓易的小白脸，更是不在话下。该是时候手刃仇人了。王延凤问道：“可是这里有路出去了？」后羿道：“当然，要无出路，我花这功夫教你做甚？”王延凤喃喃道：“是你当初所说的风声之处吗？”后羿道：“没错。”就是我一开始和你提过的风声之处，只是那地方我无法到达，得靠你。说吧。后羿指了上方一岩壁。其实王岩凤也早注意到，但得装着，说道：“师傅是要我打破那岩壁，岩壁后会有出路吗？”后羿着急道：“有，当然有。如果没有，那他的希望就落空了。他必须相信有。”王岩凤莫在说话，看那高度，得凭借力上跃数次才可到达。就听咻咻咻数声响。是王岩凤将尖石打进石壁所发。王岩凤跃起后，就借着碎石在上、在上、在上，如此数次来到风声处。往下看，后羿已经被黑暗完全笼罩。王岩凤心想：我要出去，我要报仇，我要杀光他们。便拿起石头砸那岩缝，直至砸出了一个口来。下方的后羿现石块落下，激动问道：“找到出路了吗？”但上方的王岩凤根本听不到。一个口子砸出后。王岩凤便施展缩骨功钻入这小小的缝隙，因为常年被山风吹袭，石壁都干硬的不成样。王岩凤像毛毛虫一样里面钻着，这感觉好像是在一个满口利牙的怪物中前进。但长期艰苦的训练让他的皮肤和骨头也较常人坚硬不少，再加上复仇之心，即便这蛋缝真是怪物之口，王岩凤也会往前钻。一番折腾后，石道分出两口，一口转折向上，另一边则只剩风孔。王岩凤闻了闻。上方似有水汽，便朝上继续爬行。愈爬水汽愈重，温度也愈来愈热。阳光能见光，就肯定能出去。王岩凤想再上爬，可此处的空间却缩小了一倍，挤了几次，把身体都挤出血了，都无法通过。眼看出口就在前面，王岩凤怎么能放弃？熬了这么多年，不就为了这一刻了？说什么也要出去。就看王延凤一咬牙，用尽全力一挤，咔啦咔啦的闷响发出，那是骨折的声音。王延凤的头露出来了，一道刺眼的光照在他脸上。王延凤没有闭眼，反而睁大眼睛直视阳光。他在享受，就算骨头挤碎，就算他皮肤挤烂了，那又怎样？啊！王延凤先是深深吐了一口气，跟着噗的一声，半个身体也出来了。这次是真的重见天日了。这里是哪里？刚才刺眼的阳光将王岩凤的五官给短暂麻痹，现在才慢慢回过神来。他听到水声，巨大的水声，朝水声方向看去。王岩凤惊道：“这这里居然是……”就看一道水柱从云层中流下，可真是名副其实，从天上来的水。这水从云中流出时没有声音，但接触到下方岩石时就发出巨大的响声，轰轰轰的，好不害人。王岩凤就这样直挺挺、全身浴血地看着眼前奇景。好一会后才缓过神来，看了看四周，推测此处应该是所谓毒水的来源。王延凤笑了，是仰天狂笑，因为这表示他的仇人都在下面。可笑了一会又怕了，真能报仇吗、啊？万一那怪人教我的不管用呢？那我岂不是……下面的事情，王延凤不敢再想下去，因为那意味着自己又得受那些非人的虐待。一想到此，明明头上顶着大太阳，可王延凤却感到异常寒冷，恐惧到让他能忍着剧痛。退回地穴中，看到王延凤回来，后羿立刻问道：“怎么样，出去了吗？”王延凤没有回话，后羿又追问了几次，王延凤依旧保持沉默。后羿感觉到王延凤在发抖，这让后羿更着急了，追问道：“说话呀，臭小子！”这时，王延凤才开口道：“师傅，我真能报仇吗？”后羿道：“你看到出口了，对吧？”王延凤微微点头，这个小小动作让后羿欣喜若狂，喃喃道：“太好了。”太好了，哈哈哈哈！王延凤再度小声地问道：“可是我真的能报仇吗？”后羿道：“臭小子，在说什么废话！依你现在的力量，晋升天境高手绰绰有余，更别提对付上面那些畜生了。何止是报仇，你我联手称霸武林是指日可待。”王延凤道：“师父，你不会骗我吧？我能信你吗？”后羿道：“我骗你作甚？你我现在是一条绳上的蚂蚱，你就是我，我就是你。”我会对你比你亲爹还好，不如这样，你干脆就认我做爹吧，你不会亏的。日后我这弦月宫还不得交给你？后羿是生怕王延凤不带他出去，那他可就真的全完了。王延凤是他的救命草，是他在这不见天日的洞穴中唯一的希望。可不论后羿承诺什么，美女、名声、地位都说出口，王延凤却还是一副兴趣缺缺的样子，和之前是完全不同。后羿说了一会后，也不耐烦了。甚至开始怀疑王延凤前后转变如此大，是不是因为根本就没有出口？说道：“臭小子，你不是想报仇吗？现在是怎么了？没有出口对吧？你根本就没找到出口对吧？”一说到此，后羿忍不住大怒，对着王延凤就是一阵狠打。前一刻还说会对王延凤比亲儿子更亲，下一刻就毫不留情地下手。只是现在王延凤功夫有成，后羿反被震得手痛。那王延凤到底在想什么呢？此刻的王延凤完全没有主意，他想出去，想报仇，可一想到吴缺等人，恐惧感便涌起，那是他无法控制的，所以王延凤才一再向后羿确认：“能报仇吗、啊？”后羿打了几下后，虎口肿了起来，只得停手，心想：“这小子不知发什么神经，这时候变卦，不行，得再想个说法安抚他。”后羿便道：“儿子，不如我们先离开这，之后的事再做打算。你要报仇也罢，要归隐山林也罢，我不逼你了。”都随你如何，怎么样都比在这里好吧。这话一出，王延凤果然有反应。王延凤心想，这话倒是不错，便回道：“能出去。”确定有出口后，后羿是连声说好，而后催促道：“走，现在就走。”适才听后羿提到了父亲，王延凤便想：我变成这副模样，哪还有脸见我父亲？不如找个无人之处度过余生。不管如何，确实比在这强。王延凤便答应了。后羿叫王延凤把自己背上，几个纵跃后便来到了洞穴口。这里的风可大得多。后羿乐道：“果然，我猜的果然没错。天不绝我，天不绝我呀！走，我们快走。”但要钻过这穴不算穴、坑不算坑的出路，很是困难。王延凤都被瑞岩擦得皮破骨断，即便后羿身体已萎缩，比常人小了不知几圈，也是爬得皮开肉绽。但后羿是一点痛感都没有，口中不断重复道：“天不绝我，天不绝我呀！”随着风、水、光都逐渐放大，这更加刺激了后羿。在爬到内窄道卡住王岩凤的地方时，后羿是完全没有放慢速度，咔啦咔啦闷声发出，那是骨头被压断了。后羿还是感觉不到，一直到出了洞口，后羿全身如血人一般，也不觉得痛，在哗哗哗的水声中狂笑道：“老子出来了！老子终于出来了！贼老天，天杀的婊子，姓易的小白脸，奸夫淫妇，还有那一群废物，我要杀光你们！老子出来了！”后羿又想自己在地洞待了这么久时间，没有喝过一口好水，没有吞过一块香肉，便道：“这样还不够，我要杀光天下人。这些人根本不配活着，不配喝一口水，去死！全部都给我去死！”后羿是欲骂欲痛快。本来在一旁呆愣着的王延凤突然说道：“小声点，有人来了。”后羿道：“什么人？哪有什么人？来了又如何？你怕什么？你有什么可怕？现在我出来了，还有什么可怕？来了你就杀了。”来一个，你杀一个。后羿还想说，可王延凤却用手紧紧的捂住后羿，害怕地说道：“闭嘴，你给我闭嘴！他们来了！果然，我不该相信你，他们早就知道我们会出来。完了，完蛋了！”后羿骂道：“哪有人？你小子疯了！快放开我！”可嘴被王延凤死死的捂住，只能发出呜、呃、呜、呃、的声音。王延凤则是不断重复着：“完了，会被发现，怎么办？现在怎么办？甚至都有想钻回去的念头。”过了好一阵子，才看到远远的有一物晃过，是那该死的兔人。这一下把王延凤吓得不轻，全身肌肉紧缩，双手更是不自觉地用力，心里不断念叨：怎么办？”但兔人晃了一下就不见。其实王延凤身在高处，又有天水之声，兔人哪能发现王延凤？但王延凤却早早听到了兔人的脚步声。要知道，兔人的轻功在弦月宫或是在整个武林都是数一数二的，可王延凤却在看到兔人前就察觉到了。可见王延凤此时的武功，用突飞猛进都不足以形容。王延凤死死抱着后羿，一动也不敢动。即便兔人离开了视线，听不到脚步声，王延凤还是保持这样好一段时间。直到王延凤确认兔人没有发现自己，才敢放松，说道：“莫发现！你看到没有？那该死的禽兽居然莫发现我！哈哈哈哈！”王延凤直到这时才敢小声的笑出声，好像他真的从兔人手下逃走一样。他是发自内心的笑。可后羿却没有回他。王延凤觉得奇怪，这才发现后羿已经死了，被他活活捂死了。这个才刚叫王延凤儿子的后羿，这个期盼多年才逃出升天的后羿，这个扬言要杀尽天下人、曾位列天境的绝世高手，就这样被他所谓的儿子给弄死在出口处。王延凤也吓了一跳，说道：“这是怎么回事？”他甚至都没意识到是自己弄死了后羿。但对于后羿的死，王延凤也只有片刻的情绪。毕竟王延凤从始至终都防着后羿，或者说是防着所有与弦月宫有关的人。后羿死了，对王延凤来说反而省事。王延凤现在思考的是下一步要去哪，找个没有人的地方躲着吧。对，就这样，千万不能让他们知道我还活着。为怕弦月宫的人发现，他甚至背着后羿的尸体一起离开。后羿不愧是最了解弦月宫的人。早在洞穴时，他就将弦月宫每个地方都告诉了王延凤，但王延凤还是很小心，是足足花了数日才下山，每次都要确认没有人发现他才敢挪动脚步。要是吐人的话，一炷香不到的时间就可下山；即便是寻常宫仆，也只需花一个时辰。由此可见，王延凤对弦月宫人的惧怕。下山后，王延凤是一路不吃不喝的狂奔，是日夜奔，夜夜奔，他也不知道跑出了多远。甚至不知道日升日落几次，只闻到后羿的尸体已经发出臭味才停下。开始时，王延凤一心远离弦月宫，现在他才想到身上这个后羿反而会暴露他，便找了个荒地随便给埋了。环望四周是一片陌生，这反而让王延凤心里踏实，因为这表示此时的他应该离弦月宫远一些了。而后的几日，王延凤是昼伏夜出，靠捡人剩饭而食。在旁人眼中，他和乞丐没什么两样，但却是王延凤这几年来最自在的生活了。愈不起眼，对他来说愈安全。没有想到，也因此听到了一些消息。一日酒楼外，四五人从楼中而出，似要去下一个场所寻了。一人问道：“兄台之后打算去何处呢？你所撰的《山川地质录》已经成了出游行子的必读之书了。”真没想到，兄台当日的突发之想能对后人有此造福。而后几人附和道：“是啊，是啊，现在但凡要出远门者，没有你那本《山川地质录》，那几乎都迈不开步呢。书贩要没有卖你的书，那根本就不能叫书摊。依我看啊，徐兄之成就可和江湖龙虎榜比肩了。”那被唤作徐兄的笑道：“过誉，过誉了啊！我怎能和江湖龙虎榜比肩？说实话，好些地方我也是看榜上提起才知晓。我呀，说白了就一介行脚。”哪能和江湖龙虎榜相提并论？各位莫再说此言，啊，让他人听到得骂我不知天高地厚。话虽这样说，这可谓徐兄的口吻却是相当得意。王延凤本来对他人的谈话皆不在意，但听到这叫徐兄的人似乎是个长途旅行之人，说不定会知道一些人际罕见之所，如能躲到那去，那往后就可以睡意安稳绝了，便留上了心。几人又起哄了一番后，有人说道：“徐兄莫要过谦，依我看。”说不定是那江湖龙虎榜参考徐兄著作呢。徐兄笑道：“打住，打住啊！”那人续道：“哎，这有什么？世人都知道我抱大嘴，有什么说什么，从不加油添醋。你们说，要不是徐兄，谁会知道上一次武林大会在南岭的九岩山上呢？”这人话一说完，其他几人就跟着捧道：“是啊，要不是徐兄，谁知道那连猪都没有几头的破地还有这么一段事？听说，听说那地方经徐兄一笔后……”吸引无数旅人一探，赚了不少钱呢。徐兄简直是那些人的再生父母。几人又吹捧几句后，徐兄摆手笑道：“过誉，过誉了啊！但这九岩山确实让我印象深刻，是高耸入云，落脚艰难，就连我也只能走到半山腰。轻功没有非常造诣，根本无法上山。南岭百姓民风古怪，连左邻右舍也互不过问。记得那次我走至南岭，向人讨个水喝都讨不到。好在那地河清鱼肥，哎呀！”现在想起来，那也为别的地方还真是没得比。王延凤听到此，心想：这地方听起来不错。抱大嘴道：“看起来徐兄嘴馋了，我们听的也馋了。我听说啊，那些凑热闹的旅人去那后，认识到了徐兄所说的民风古怪，内地也没客栈，没有人招呼，有钱也没地方使，所以人潮很快的又退了去。”徐兄把手中扇一甩，蹦出啪的声响，而后说道：“不奇怪，一点都不奇怪。”想我当初只笔卖步时，世人也莫把我当回事，冷言冷语也听了不少。这本书更是。徐兄一边说一边从怀中掏书，而后盯着手中书看了一会后，潇洒地往头上一抛，跟着说道：“不提从前那破事了，走走，我们去下一家接着聊，接着喝。”他们没注意到，也不想注意。没有书的落地声，因为书已经在王延凤的手中。王延凤翻书一看，果然是一本地形图，上还标注了许多注意事项，如哪条河有鱼，哪个岭有虎，几月哪里开齐花，行色如何，皆有记载。确实是行旅之人的宝贝。但王延凤不是要行旅，而是要避免被神通广大的弦月宫抓回去。王延凤快速翻阅此书，就看书中的其他地方，如凤鸣山、老君山、青城、嵩山等，都有自有画。甚是详细，可九岩山的部分却留了一大片白，看来是因为那位徐兄武功不行，所以莫能上去。一旁还有小字写着：“穷山峻岭，少有人迹，非武功高强者不建议前往。”可那劝退旅人之地，却是王延凤心往之所。王延凤双眼紧盯着那留白之处，口中不断念道：“九岩山前无拖累，后担心受怕，得知一处或可安全，王延凤当然是立刻前往，哪敢耽搁。”途中偶尔看到身配兵器的武林人士，便立刻躲藏起来。王延凤害怕对方是弦月宫的附属门派，或者说现在只要看到是个江湖人，王延凤都这么认为。毕竟他不知道弦月宫在江湖上的势力有多大。一路上是有惊无险，直来到九岩山旁，似乎都没被人发现。其实这不是幸运，而是以王延凤的武功，即便是江湖上的一流高手都无法察觉到王延凤的存在。于山脚仰望。王岩凤的心里才有些放松，因为这九岩山真的是人们口中的恶山，这好似无数巨大的石剑从地底钻出，交叠融合，根本无从爬起。王岩凤想起了那位徐兄说的，非武功高强者根本无法登山，而且愈接近九岩山，就愈没有人。王岩凤心里是连声道好，跟着说道：“我就不信那些禽兽有通天眼会找到这来。”一个提气，王岩凤就拔起树杖。跟着是手脚并用的朝山顶爬去，这身法简直比灵猴还轻巧。途中因无落脚休息之处，内功修为不够的，一口气莫能提上，那就得摔下去。这高度摔到山底，那是九死一生，那还算是好的结果。要是落到那如石剑丹锋利的山涧上，那就得被穿成人串，活活等死了。所以王延凤这一路上来也看到不少白骨粘在山上，估计他们的血肉都被山鸟给吃了。这倒也符合徐兄在书中所写到当地人的习俗天葬。书中也写到九岩山是当地人的圣山，并传山顶位轮回入口，也就是地狱入口，故对于想造访圣山的游客是极不乐意，甚至会出手感人。这也是徐兄等人所说九岩山不是一探的原因。但这些对于登上山顶的王岩凤来说却都是好事。放眼望去，除了原始与荒凉外，没有别的。王岩凤觉得这次终于可以睡个安稳觉了。于是他笑了，他放声大笑了。这么久的时间，他连大声说一个字都不敢。现在满山都是他的笑声，怕是当上武林盟主都没有此刻的他高兴。